0: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros entonces les declararé jamás los conocí apártense de mí los que practican la iniquidad por tanto Cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Padre, nosotros venimos delante de ti humillados por el peso de lo que acabamos de leer. Señor, nosotros que hemos hecho profesión de fe, que nos llamamos cristianos, ¿sobre quién es? se invoca tu nombre, no vivimos día a día apercibidos de la enorme responsabilidad que implica llamarte Señor, Señor y proclamar tu señoría. Tu señorío nos queda grande, pero es tu llamado. La responsabilidad de vivir conforme a tu estándar nos queda grande pero no hay otro tu amor nos queda grande pero tenemos que responder a él en esta mañana yo te pido que tú le ayudes a tu siervo a poder honrar el texto que tú tienes para nosotros Él conoce la pecaminosidad de sus labios. Él conoce que tú lo encontraste en el lodo cenagoso y lo limpiaste. Él reconoce que Él vive en necesidad de ser limpio todos los días. Permite que este texto, una vez más, nos encare nos evalúe, nos dé un veredicto y que nosotros tomemos una decisión. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el texto que yo acabo de leer, como algunos de ustedes o muchos conocen, es parte del sermón más famoso que Cristo jamás haya predicado. Nosotros le conocemos como el sermón del monte. Mateo lo recoge en los capítulos 5, 6, 7 del Evangelio que lleva su nombre. Y la manera como Mateo inicia su narración es esta. Cuando Jesús dio a las multitudes, una vez más, grandes cantidades de personas, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo... Si tú conoces bien este sermón, Cristo inicia el sermón de una forma muy atípica, inicia y termina porque Cristo inicia a treinta mil pies de alturas con las bienaventuranzas a una enorme velocidad y no parece descender en ningún momento y de repente Él hace un aterrizaje del sermón con mucho más velocidad que la que Él comenzó. Eso no es típico de ningún sermón, de ningún predicador. Y lo predicó con una autoridad que jamás había sido vista. Él, él se para allí y dice, «Habéis oído decir, pero yo os digo». Los rabinos anteriores y los rabinos de contemporáneos de Jesús uh, se paraban a disertar basando su autoridad en rabinos anteriores. Por aquí hay un rabino que se atreve a predicar, que se atreve a enseñar haciendo alusión a su propia autoridad, apelando a su propia autoridad. Y en la medida en que Cristo avanza a su mensaje Él parece radicalizar lo que él tenía que decir Y nos ofrece tres figuras de contrastes Voy a hablar de una Pero en esencia del capítulo 7 En el capítulo 7 del versículo 13 al 14 Jesús nos habla de dos puertas Una amplia y ancha que lleva a la perdición Y por la cual entran muchos y luego nos habla de una puerta estrecha y angosta que lleva la vida por la cual pasan, transitan muy pocos. ¿Notaste el contraste entre la ancha, pero donde pasan muchos, subraya muchos, y pocos por la puerta estrecha y angosta? En ese mismo capítulo 7, del 15 al 20, que es el texto que precede al que yo acabo de leer... Cristo habla de dos tipos de árboles para referirse a los falsos maestros y nos dice que por sus frutos los conoceréis. Y entonces nos habla de cómo un árbol bueno no puede producir frutos malos y a la inversa, como un árbol malo no puede producir frutos buenos, por tanto por sus frutos los conoceréis. Y él concluye esa sección diciendo en los versículos 19 y 20, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Ya tú sabes lo que eso significa. Así que por su fruto los conocerán. Ahora en el texto que yo acabo de leer del versículo 21 al 29, Cristo habla de dos grupos de creyentes, creyentes unos que le llaman señor, señor pero no hacen lo que él ha ordenado y otros que sí parecen poner en práctica la voluntad de su padre entonces para comparar esos dos tipos de creyentes él nos da nos habla de una parábola y nos habla de dos constructores uno que cavó hasta llegar a la roca y el otro que no se preocupó por hacer tal cosa sino que simplemente construyó sobre la arena Cristo siempre se presentó como una bifurcación en el camino que te obliga a tomar una dirección o la otra todo el tiempo Isaías 8.14 le llama a ese Cristo piedra de tropiezo y roca de escándalo. 700, 750 años antes de que él viniera, el profeta mesiánico del Antiguo Testamento le llama a ese Cristo que vendría piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pablo cita dicho pasaje en Romanos 9 y Pedro también lo cita en su primera carta en 2.8. Ese no es el Jesús de la iglesia de hoy, ese, es, ese no es el Jesús de nuestros días, lamentablemente el Jesús de nuestros días salva pero no condena. Es un Jesús que perdona pero nunca reprende, es un Jesús que en su gracia sana pero nunca hiere, es un Jesús que no es lento para la ira, no, Él perdió su ira. Es otro Jesús al que la, del que la Biblia habla Es un Jesús que siempre entiende mi pecado Pero nunca me disciplina por mi pecado en resumen, el Jesús de hoy es un león, es el león de la tribu de Judá, pero él no tiene colmillos, él no tiene garras, él tiene una gran melena alrededor de su cuello para acariciarme y su mensaje es como leche pasteurizada, tibia, descremada, sin azúcar, sin lactosa, de manera que aún niños lactando podrían consumirla y no hacerle daño. Ahora ese no es el Jesús al que temían los demonios. Ese no es el Jesús que encara a Pedro y le dice apártate de mí sat Satanás. Ese no es el Jesús que se encuentra con dos discípulos camino a Emmaús después de su resurrección. y Le dice oh insensatos y tardos o oh, duros de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ese no es el Jesús que tumbó a Pablo camino a Damasco, lo tumbó al suelo como señal de que yo soy Señor y tú has de obedecerme de aquí en adelante. Ese no es el Jesús que dijo a sus discípulos, ustedes se quieren ir también, tienen mi invitación. Basado en lo que el texto leído Dice en mi introducción, yo he titulado mi mensaje, Cristo, Señor de todo o oh Señor de nada. No hay señorío parcial. Quitémonos esa máscara, eso no existe. Cristo nos deja ver claramente que lo que mis labios dicen Señor, Señor, no me califica para entrar al reino de los cielos. De hecho, Cristo me deja ver que lo que yo hago o lo que yo hice, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonio, nosotros hicimos hasta milagros, lo que yo hago o lo que yo hice tampoco me califica para entrar al reino de los cielos. De hecho, Él dice que muchos de los que pronunciarán esas palabras, les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. La palabra traducida ahí como declararé homologio en el original era una palabra usada en las cortes judiciales para hablar de la declaración de un veredicto. De manera que ese es el veredicto de Cristo sobre gente que supo decirle en aquel día, el último día, Señor, Señor, gente que hizo aparentemente buenas obras con malas intenciones entonces si lo que mis labios dicen no me califica para entrar al reino de los cielos si lo que yo hago no me califica para entrar al reino de los cielos ¿Qué es lo que me califica para entrar al reino de los cielos conforme a Cristo? Y la respuesta está en el texto que leímos, es una vida caracterizada por la obediencia, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino escucha quién es que va a entrar, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lucas tiene un mensaje paralelo. Un pasaje paralelo, yo debía decir, en el capítulo 6 del Evangelio de Lucas, quizás predicado en otra ocasión, porque en esta ocasión Cristo está en el monte, Lucas habla de que Jesús descendió al llano, o no sabemos si es que el monte tenía como un llano donde Él uh, predicó el mismo sermón. Pero en la versión de Lucas, en 6.46, Cristo dice, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Cuál es el problema? Cristo parece como exasperado de oír gente decirle Señor, Señor y que luego no hace lo que Él ha ordenado. Si hay algo que está claro a lo largo de todo el Nuevo Testamento es que la marca distintiva de un verdadero discípulo no es como habla, no es como luce, no es como obra, no es como ora, no es como enseña sino como vive esa es la marca distintiva de un discípulo de Cristo, la obediencia es lo que revela que yo he doblado mi voluntad a su voluntad, esa es la, esa es la única evidencia, la obediencia comunica que yo he abandonado la idea de hacer lo que yo entiendo, lo que yo creo, lo que yo deseo, lo que entiendo merecer para hacer la voluntad del Padre. Eso Es exactamente el ejemplo de Cristo, que se haga tu voluntad y no la mía. La, la, mi obediencia es la evidencia de que yo tomé mi rebelión, la llevé al altar y la sacrifiqué en el altar y la dejé quemar ahí como se quemaba el holocausto en el Antiguo Testamento hasta que no quedara absolutamente nada más y me he sometido al señorío de Cristo. Esa es la razón por la que Pablo escucha a Cristo decirle, vete a tal casa y... Espera ahí Hasta que Ananía vaya Él te va a decir lo que tienes que hacer En otras palabras De aquí en adelante tú no decides Lo que vas a hacer Yo decido por ti una vez la rebelión ha sido sacrificada en dicho altar, entonces podemos obedecer de corazón. Yo quisiera enfatizar esto más que cualquier otro día, que Cristo espera la obediencia de corazón, no a regañadientes. La palabra corazón es enfatizada a lo largo de la Biblia hasta tal punto que aparece como una mil veces un poco menos y no es para referirse a las emociones los sentimientos como nosotros la usamos muchas veces y te, tú sabes como que ay te quiero con todo mi corazón ay tan lindo el corazón en la Biblia representa la esencia entera de el ser humano amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con todo lo que eres escucha a Charles Spurgeon la obediencia, la obediencia que no es voluntaria es desobediencia porque el Señor mira el corazón escucha y si él ve que le servimos forzosamente y no porque le amamos él rechazará nuestra ofrenda uy es Cristo mismo que une el amor por él a la obediencia no fue otro hablándole a los discípulos horas antes de su crucifixión en el aposento alto Juan lo recoge en el capítulo 14 de ese evangelio partir del versículo 23 si alguien me ama guardará mi palabra oye Cristo no lo pudo haber puesto más simple Es, no es complicado Oye, que obedecer, a, obedecer a, al Señor no es fácil. Cristo dice ¿dónde Dime de esta frase, ¿cuál parte tú no entiendes? Si alguien me ama, ¿qué, ¿qué no entiende de ahí? Guardará mi palabra. Señor, no he entendido. Ok, te lo voy a decir, por el ciclo 24. Primero te lo dije positivamente, ahora te lo voy a decir negativamente, a ver si lo entiende. El que no me ama, no guarda mis palabras. Uy me lo dice positivamente y negativamente de manera que Cristo ve la desobediencia como una falta de amor por Dios ahora ¿cuál tú crees que a la luz de la palabra es la causa número uno de no amar a Dios ¿cuál es a la luz de la palabra la causa número uno de no amar a Dios de acuerdo al espíritu que inspiró la palabra, pero escrito por el mismo apóstol Juan, ya cuando está en sus años noventas. Yo creo que para esa época Juan había querido suficiente santificación, teología, entendimiento, experiencia para escribir lo que escribió. De acuerdo a Juan, otra vez, en su primera carta, la causa número uno de no amar a Dios es falta de conversión. Primera en Juan 2.3. Y en esto sabemos, sobre la palabra sabemos, que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. Uy, lo puedes poner de esta manera. Y en esto sabemos que somos creyentes si guardamos sus mandamientos. Eso es primero en Juan 2, 3. Próximo versículo, 2:4. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. A mí me sorprende cómo Cristo en el aposento alto, y Juan registra esas palabras... Dice las cosas que dice positivamente y negativamente y ahora Juan cuando tiene noventa y tantos años está diciendo la misma cosa positivamente y negativamente. En esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda la parte negativa y no guarda mis mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. En Juan 14, Cristo establece el amor como el mejor motivador para la obediencia. Y en primera de Juan 2, 3, 4, 5, Juan establece la obediencia como el mejor indicador de que soy creyente. ¿Ok? Juan 14 establece el amor como el mejor motivador para la obediencia Primera de Juan 2, 3, 4, 5 Establece ahora la obediencia Como el mejor indicador De que he llegado a creer Mira cómo lo dice la nueva traducción viviente Podemos estar seguros de que conocemos a Dios Si obedecemos sus mandamientos y Estaba supuesto a predicar este mensaje Hace dos domingos atrás Y por razones de salud no pude de manera que tuve un par de semanas para rumiar lo que tenía que decir hoy y después que le dije a mi esposa, yo terminé, ahí era que faltaban horas. La obediencia requiere sumisión de todas las áreas de mi vida al Señorío de Cristo, pero en particular dos, porque esas dos representan el corazón de mis problemas. La, la, la obediencia requiere la sumisión de todas las áreas de mi vida al Señor Jesucristo, pero de manera particular dos, requiere la rendición de mi rebelión con la cual yo nazco y requiere el intercambio de mis pasiones propias de la carne por los deleites de Dios. Ocurrir esas dos cosas, yo voy sobre ruedas. Esas son las dos áreas que más dificultad causan al creyente y al no creyente, obviamente. Nosotros somos rebeldes por naturaleza, admitámoslos. Queremos ser autónomos. Queremos que nadie nos pida, nos haga rendir cuentas, sobre todo en las áreas que sabemos que estamos mal. Estamos contentísimos de dar testimonio de todas las áreas donde estamos bien. Pero no me pregunte dónde estoy Mal. Y cuando me pregunta, luego justificamos o defendemos lo que sabemos que está mal con la intención de lucir bien. Justificamos lo que sabemos que está mal con la intención de lucir bien. En, en cuanto a nuestras pasiones, que es la segunda área que yo tengo que rendir, una es la rebelión, la otra es mis pasiones. Nosotros no la queremos rendir porque nos producen placer. Nos gustan nuestras pasiones hasta que descubrimos que las pasiones son pasajeras, que producen pérdidas, que afectan mi relación con Dios que afectan todas mis relaciones que alteran mi relación conmigo mismo porque altera mi paz interior que manchan mi testimonio y la reputación de mi fe una vez yo descubro eso entonces quizás estoy estoy más listo para intercambiar mis pasiones por los deleites de dios nosotros tenemos algunos pasajes que conocemos muy bien y lo conocemos como en una sola dirección y uno de esos pasajes la gran comisión si tú le preguntas a un cristiano después que tiene unos años en, en la fe cuál es el texto de la gran comisión con toda probabilidad él te podrá decir que Cristo dijo toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra por tanto ir y hacer discípulo bautizando en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarle a obedecer todo cuanto yo os He enseñado. Muy bien, eso es para los misioneros. Tú sabes que esa es una de las mejores declaraciones de señorío de cristo a pesar de que tiene que ver con el proyecto misionero y dónde usted ve eso pastor claramente en el texto toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra en otras palabras yo soy señor en el cielo y en la tierra de cada pulgada cuadrada en toda la creación y número dos, o sea, la parte que tiene que ver conmigo, la parte que tiene que ver con ustedes es enséñale a obedecer todo, no a una parte, cuanto yo os he enseñado. Ahí está el Señorío de Cristo en la gran comisión. La desobediencia mía y tuya es rebeldía en contra del Señorío de Cristo es traición a su Señorío. es amor propio, es desprecio por la sangre que pagó por los pecados que yo sigo cometiendo ahora con conocimiento de causa. Para ayudar a sus discípulos a entender lo que él quería comunicar, Jesús cierra su mensaje con una parábola, como yo le mencioné, se lo voy a leer una vez más. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, en el original dice cualquiera que me oye estas palabras, es como el énfasis, no está tanto en las palabras sino en mí, en el original, cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia y vinieron los torrentes soplaron los vientos y azotaron aquella casa pero no se cayó no, claro que no porque había sido fundada sobre la roca él por tanto me dice que esto es una conclusión ya él venía hablando tiene Tres capítulos a treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta mil pies de altura a toda velocidad y está aterrizando aún a mayor velocidad. Por tanto... Ya él había hablado de dos puertas, una ancha, una estrecha. Había hablado de dos tipos de árboles, uno bueno, uno malo. Había hablado de dos tipos de seguidores, uno que le dicen Señor, Señor, pero no obedecen la voluntad del Padre y otros que sí hacían la voluntad del Padre. Ahora él se propone ilustrar cómo es que estos dos um, seguidores uh, lucen. Y él dice, ok, te voy a hablar de dos constructores, uno construyó sobre la roca y el otro sobre la arena, pero esos son dos tipos de personas que tienen características en común y tienen una característica diferente de acuerdo a lo que leímos esas dos personas de que Cristo nos habla tienen en común el hecho de que ambas oyeron las mismas palabras ambas oyeron las mismas recomendaciones ambas oyeron las mismas advertencias como, como hoy de manera que estas dos personas no terminan en lugares distintos porque oyeron cosas distintas. Estas dos personas no terminan en lugares en destino distintos porque entendieron cosas distintas. No terminan en dos lugares uh, diversos porque las advertencias no fueron las mismas. No, 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 no. Estas dos personas oyeron exactamente la misma enseñanza la característica que lo distingue es que una puso en práctica lo que oyó y la otra no lo hizo esa es la única diferencia la palabra traducida ahí oye cualquiera que oye estas palabras mías o cualquiera que me oye estas palabras palabra en el original es acuo, que implica oír bien, entender o considerar lo que se está diciendo. Cristo está diciendo, cualquiera que entendió bien estas palabras mías, cualquiera que se ha sentado a considerar lo que está oyendo, eso nos ayuda a ver. Que la interpretación de lo dicho no fue la causa de que una persona terminara en un lugar y otra en otro. No, no, no. Fue la sumisión de una y la rebelión de la otra. Una obedeció y la otra no puso en práctica lo que Jesús le dijo. Ahora, lo increíble es que aparentemente había un grupo, no solamente de ovejas, sino porque Cristo está haciendo alusión anterior al texto que yo leí, estaba haciendo alusión a falsos maestros hay un grupo de falsos maestros incluso que irá a decirle Señor, Señor en tu nombre predicamos ves que son maestros, y echamos fuera demonios, y hicimos milagros hay un grupo de maestros que se va a parar en aquel día del juicio y convencido de que realmente ellos pertenecen a la familia de Dios, de que ellos estaban viviendo conforme al estándar que la palabra de Dios nos da. Y eso nos dice a nosotros que ciertamente el ser humano es un maestro del autoengaño y de la autodecepción. Ahora, esas cosas ocurren cuando una de dos, o yo no soy creyente y por tanto no puedo entender las cosas del espíritu y porque se disciernen espiritualmente, o se pudiera dar en otros casos, cuando el estándar que yo tengo de lo que implica ser un seguidor de Cristo es muy bajo y por tanto me veo ahí, pero me veo que estoy llenando el estándar. Y yo creo que hoy más que nunca estamos ahí. Yo creo que la palabra, la, la, la pregunta que tenemos que considerar, yo incluso la apostía esta semana, nosotros somos, ¿Personas que creemos la Biblia o somos personas que vivimos la Biblia? Porque las únicas personas que creen la Biblia son las personas que viven la Biblia. Yo fui entrevistado esta semana por una periodista de uno de los diarios de aquí acerca de las tres causales y me decía, pastor, pero hay muchas personas creyentes en Dios y en la Biblia que realmente eh, están de acuerdo con las tres causales. Y yo le decía, sí, claro, yo no tengo la menor duda, de la misma manera que mucha gente, incluyendo presidentes, están de acuerdo con la constitución y la viven violando. Pero no la creen. Tú crees lo que vives. Solo el que vive la Biblia la cree. Cristo le hablado de estos dos constructores. Uno construyó para que su obra durara sobre la roca. El otro construyó para que su obra luciera sobre la arena. Que luzca bien. Ahora, escucha el texto paralelo de Lucas en cuanto a la parábola. Porque el texto paralelo de Lucas nos ayuda a entender un poquito más. En Lucas 6.46 Cristo dice, ¿por qué me dice Señor, Señor y no hace lo que te digo? Inmediatamente después dice, todo el que viene a mí y oye mis palabras, igual todo el que viene a mí y oye estas palabras mías y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante, semejante a un hombre que al edificar una casa, aquí es la diferencia en Lucas, cavó hondo y echó cimiento sobre la roca, o sea, cavó hasta encontrar la roca, se, se supone que eso es lo ideal, me han dicho en construcción, que la zapata tú debes ir cavando hasta que tú encuentres la roca. Tengo entendido que nosotros cavamos, hubo que hacer algo especial para construir esto, porque cavamos 18 metros para abajo y no se encontró la roca. 18 por 3 son 54 pies para abajo y no había roca, hubo que hacer algo especial. Bueno, este hombre cavó profundo. Cabó hondo y echó cimiento sobre la roca y cuando vino una inundación, el torrente rompió contra, él, contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Lucas nos deja ver que hubo un constructor que cavó profundo y otro que no, que cavó, no cavó, lo dejó en la superficie. Obviamente el que cavó profundo se tardó mucho más para construir quizás el que usando la ilustración de la parábola el que no acabó, el que construyó sobre la arena verdad, ah, quizás se levantó el edificio mucho más rápido quizás su trabajo lució mucho más eficiente mucho más adelantado quizás el otro fue atislado hasta de vago como quisquilloso perdiendo tiempo porque el otro no ha perdido tiempo en cavar eso da mucho trabajo yo no tengo tiempo para, para hacer eso o quizá le entendía que las casas y las cosas no son tan complicadas. Cuando ambos terminaron, ambas casas lucían fantásticas, extraordinarias. Excepto que uno ya tenía un tiempo de construir y la otra tardó mucho más. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia entonces? Bueno, que resulta que cambió... cambió. Cambiaron las condiciones atmosféricas y como dicen en el norte de nuestro país, en el Cibao, rompió a llover, <risa> comenzó a llover y vinieron los torrentes de aguas y soplaron los vientos, hasta ahí las casas, las construcciones lucían iguales. Pero cuando llegó, cuando llegaron los vientos y llegaron los torrentes de agua y, y comenzó eso a batir contra la construcción, pues una permaneció y la otra se derrumbó. En el contexto de la, de la parábola... Lo más probable que esas condiciones del torrente de agua, los torrentes de agua y el viento soplando representaban el día final, el día del juicio. En aquel día me dirán, pero si tú amplías la aplicación, también esos torrentes de agua y esos vientos pudieran asemejarse a la prosperidad y la fama. Soy ahora creyente, he hecho una profesión de fe, pero de repente eh, mi vida se ha hecho próspera y mi nombre ha ido Tomando altura y fama y de repente yo encuentro que eso socavó mi fe y me derrumbó a veces son simplemente las pasiones de la carne en momentos coyunturales donde no tuve suficiente dominio propio para poder manejarlas y me mostraron que mi amor incondicional por el Señor que me lleva a obedecerlo no estaba allí a veces el costo de seguir a Cristo en este mundo lo considero muy alto es difícil de pagar y abandonamos la carrera tratando de pagar un precio menor aquí debajo para luego tener que pagar un precio mucho mayor y eterno en la otra vida no olvides que esas dos construcciones representan dos vidas o dos personas una fue un simple oidor y la otra un hacedor, Santiago habla exactamente de lo mismo, con el mismo lenguaje, y habla de aquel que es un oidor de la palabra, solamente es como un hombre que se para frente a un espejo, y luego sale ¿verdad? y luce como que está bien, se piensa que está bien, pero él se olvidó como que lucía frente al espejo, porque él era simplemente un oidor pastor pero ilústreme eso en la práctica ok ya que me preguntaste te voy a decir quizás ambos creyentes van a una iglesia es más quizás vienen a la IBI quizás ambos ofrendan o diezman quizás ambos están en grupos de pareja quizás están en el mismo grupo de pareja quizás son jóvenes que están en M. aquí jóvenes profesionales solteros o son adolescentes en el grupo GA, o son universitarios en el grupo ya de esta iglesia quizás ambos vienen a las reuniones de oración quizás ambos levantan las manos a la hora de adorar quizás ambos han hecho profesión de fe pero solamente uno tiene posesión de la fe quizás ambos se bautizaron quizás lo bauticé yo quizás ambos han aprendido el lingo hermano Siervo, gloria a Dios, aleluya. No, no, para la gloria de Dios, hermano. Quizás ambos dicen amén a los sermones del pastor. Pero, ahí viene usted con su peros, pastor. En su casa, en su trabajo, en sus círculos sociales, en sus finanzas, sus tarjetas de crédito, sus libretas de cheque, en las páginas web que visitan, en las películas que ven, en alguna de las series de Netflix o en su Facebook o en otras de las redes sociales. Las cosas que publican lucen de una manera en uno y de otra manera en el otro. con cierta frecuencia alguien me manda algo y me dice pastor mire lo que publicó fulano o fulana externamente y frente a los hermanos los, esas dos vidas se parecen el problema es que a nivel de sus zapatas son tan distintas una es rocosa y la otra es arenosa uno oyó y no hizo caso el otro yo y puse en práctica lo que yo la pregunta es por qué en ese día final de revisión Cristo tendrá palabras tan duras como las que leímos y la respuesta pudiera ser sencilla mientras escuchabas mis palabras escucha Ignorabas las implicaciones de mis palabras. Los mensajes, los sermones, los libros, los devocionales que ustedes leen, que yo leo, las fraseologías que leemos, a las cuales decimos, "¡Ah, oh, esto sí está bueno, déjame mandárselo a fulano, a fulano, tienen implicaciones para mi vida de obediencia. Y quizá Cristo pudiera decir, bueno, el problema es que escuchaste mis palabras, leíste mis palabras, pero... Tú ignoraste las implicaciones o mientras predicaba mi palabra no vivías lo que predicabas porque decir amén a doctrinas correctas, cantar canciones correctas o aún oír los sermones correctos no me califica para entrar en al reino de los cielos Cristo dijo muy claramente obediencia quiero y no sacrificios para nosotros los sacrificios son todas esas cosas que hacemos y Cristo dice ¿sabes qué? si me lo va a poner en la balanza prefiero la obediencia a los sacrificios Señor, Señor en tu nombre John Starr, una de las columnas del cristianismo del siglo xx 21 hace una buena observación con relación a esta confesión de Señor, Señor. Él dice, en primer lugar, es diplomática, le llaman Señor. En segundo lugar, es ortodoxa, porque afirman el Señorío de Cristo, llamándole Señor, Señor. En tercer lugar, es ferviente, porque hay una repetición, y eso es como los judíos enfatizaban la importancia de algo, repitiendo la misma cosa, Señor, Señor. y La confesión, en cuarto lugar, es pública. Profetizamos en tu nombre. Enseñamos, hicimos milagros. Ya aún fuera demonio. En una época como la nuestra, que es fácil ser cristiano, donde en, 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 el, en Occidente, donde nadie está siendo perseguido, es muy fácil ser culturalmente cristiano y pasar desapercibido. Pero hoy yo quiero recordarte, no es la cultura evangélica que salva, no es ni siquiera el mensaje evangélico que salva, sino la conversión evangélica, la conversión verdadera que el evangelio radical produce en alguien que ha considerado el costo antes de abrazarlo. El Señor sabe quiénes exhiben una cultura evangélica y quienes tienen un corazón evangélico. El problema es que la cultura evangélica se adquiere uf, con tanta facilidad de en tres meses. En tres meses de ir a la iglesia, una buena iglesia, tú estás hablando como la gente de esa iglesia habla. De manera que no es difícil adquirir una cultura evangélica, ahora adquirir una mente bíblica, evangélica, una conversión bíblica, evangélica, es otra cosa. Lamentablemente hoy nadie quiere pagar el precio por ser cristiano. Nadie quiere un estándar de vida que interfiera con lo que quiere hacer, sino que esto que yo quiero hacer lo cristianizo, lo comparo con alguien que está haciendo menos que yo y lo justifico nadie quiere sacrificar sus deseos y aspiraciones para la gloria de Dios nadie, yo no voy a hacer eso, eso no es necesario yo no veo otra gente haciendo eso bueno, yo no, no vi a Pablo crucificarse voluntariamente como Cristo lo hizo tampoco vi a ninguno, a ningún otro pero a Cristo le tocó esa copa nadie quiere ser atacado públicamente pues nos callamos y ya no estamos en las redes ni siquiera nos quedamos callados yo posteaba recientemente, dice cuando tú tienes opiniones, tú te callas rápidamente. Cuando tú tienes convicciones, tú te callas cuando te mueres o cuando te matan. Porque tú sostienes las opiniones, pero las convicciones te sostienen a ti. Y nadie quiere ser atacado públicamente, nadie quiere ser considerado estrecho de mente, nadie quiere sentirse solo. En los años 300 uno de los primeros teólogos y padres de la iglesia, Atanasio, estaba luchando a favor de la divinidad de Cristo y algunos decían, Atanasio, ríndete, todo el mundo está negando la divinidad de Cristo y Atanasio respondió, entonces será Atanasio contra mundo, Atanasio contra el mundo. En otras palabras, no importa lo que el resto de la gente diga, crea, no crea, no diga, yo creo, defiendo, proclamo la divinidad de Cristo pero regresando ¿verdad? a la parábola de la construcción muchos piensan que la roca es como una buena doctrina no y que la arena es una mala doctrina bueno definitivamente la arena la mala doctrina no puede ser más que arena pero la roca sobre la cual yo construyo no es una buena doctrina porque hay mucha gente confiando en en su buena doctrina y definitivamente buena doctrina pero la fe está en la doctrina y no en el Dios que me dio la doctrina Cristo no está haciendo referencia a la doctrina en el sermón del monte él está haciendo referencia a la obediencia a eso que le está haciendo referencia que uno oyó y puso mis palabras en práctica y el otro no después de haber oído las mismas palabras. Pastor, entonces si la obediencia es la, lo que me califica para entrar al reino de los cielos, usted está diciendo que la salvación en último caso es por obras. No, me entendiste mal. La salvación sigue siendo por fe solamente, es por gracia, a través de la fe. Ahora, lo que demuestra la veracidad de la fe que tú dices profesar es tu obediencia, eso es otra cosa, la evidencia, la obediencia es una evidencia, no un, no, es lo, no un calificativo, es la evidencia de que mi fe es una fe salvífica, que es verdadera, que cuando yo dije creo en Cristo, no lo dije culturalmente, ni lo dije en el momento, sino que yo le entregué mi corazón, mi vida, mi mente todo, mi curso, mi destino, mi futuro, mi pasado, mi presente, lo que ha, lo que ha de venir. De manera que mi obediencia afirma su señorío y mi desobediencia niega su señorío. Cristo en otra ocasión quiso ilustrar exactamente lo mismo. Escucha como Él lo dijo en Mateo 21, versículo 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Y llamándose al primero, le dijo, hijo, ve, trabajo hoy en la viña. Y respondiendo, él dijo, y respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y llegándose al otro, le dijo lo mismo, pero él respondió y dijo, yo iré, Señor, y no fue. Cristo entonces dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron, el primero, Jesús les dijo, en verdad os digo. Lo que viene, déjame explicártelo para que lo entienda mejor antes de leértelo, Cristo en el contexto está tratando de ayudarles a ellos a entender que por cientos de años habían recibido ellos como judíos pasto, eh, eh, predicadores, eh, profetas, y después de haberlo recibido, ellos siempre diciendo, amén, gloria a Dios, Jehová, aleluya, santo, santo, santo. Al final, cuando llegó la hora de Cristo encarnarse y venir a ellos, no obedecieron. Ese es el segundo hijo, el que dijo que sí y luego no obedece. El primer hijo representa a los gentiles. Los que nunca estaban creyendo en Dios, dijeron, No, 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 no pero después se arrepintieron y entonces obedecieron oye como Cristo continúa versículo 31 ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? ellos dijeron el primero Jesús les dijo en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros los judíos porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no le creísteis pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto ni siquiera os arrepintisteis. Después, para creerle, ese es el contraste, pero tú ves que es lo que Cristo está enfatizando otra vez para entrar al reino de los cielos, es la obediencia como evidencia de que verdaderamente has creído. Juan 3, 36, 36 el que no obedece al Hijo, obediencia, la ira de Dios permanece sobre él. Cristo siempre estuvo preocupado con las multitudes, todo el tiempo. ¿Por qué le preocupaban? Porque él veía a tanta gente y o decía: No puede ser que toda esta gente sea realmente tan comprometida conmigo, porque yo sé lo que viene. Yo sé qué pasó con el milagro de los panes. Y yo sé desde aquellos que solamente andan detrás de mí en busca de señales. Y por eso, en otra ocasión, ahora Lucas relatando, en Lucas 14, 25 al 27, otra vez, grandes multitudes. Te he leído por lo menos tres pasajes donde multitudes, multitudes y Jesús preocupado y cargado con esta gente. Grandes multitudes acompañaban a Jesús y Él volviéndose les dijo, o sea, tiene que ponerte en, en, este, en este escenario. Jesús viene caminando. Usualmente Él iba caminando y enseñando y hay gente que viene atrás. Entonces, como que de repente Él se percata que hay muchísima gente aquí atrás y dice que Él volviéndose, ahora las las ve de frente, les dijo, ahora yo te voy a decir lo que Cristo le dice, porque él está preocupado con las multitudes. Si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijo, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Pero ven acá, este rabino no quiere seguidores, porque esas no son formas de conseguir seguidores. Si tú sigues leyendo el texto de Lucas, que no seguí, Cristo entonces estimula a esa multitud a contar el costo. Y le dice, o sea, ¿quién comienza a construir una torre y no calcula primero lo que le va a costar, no vaya a hacer que se quede a mitad de camino? ¿Y quién va a ir a la guerra sabiendo que vienen 10 mil soldados contra él y no va a calcular primero con cuántos soldados que él va a salir?, entonces le dice no, tú tienes que contar el costo de esa misma manera a esta multitud Cristo le está diciendo a esta multitud al que me escucha por las redes sociales yo le estoy diciendo tú tienes que contar el costo no vaya a ser que a mitad de camino te quedes porque no contaste, no contaste, contaste el costo y no estaba dispuesto a pagar dicho costo Cristo de verdad que las multitudes le cargaban porque Él no quería conociendo sus corazones continuar hablándole en una dirección que ellas terminaran en la condenación sin haber, sin haber sido previamente advertida y entonces les resumen ¿cuál es el costo? tú no puedes tú tienes que en el contexto de la, lo que es el lenguaje comparativo tú tienes que estar dispuesto a odiar a tu padre a tu madre a tu mujer a tus hijos ya ustedes saben lo que es el lenguaje comparativo ¿verdad? o sea nadie puede competir conmigo no, no, no te estoy diciendo que los odie porque yo quiero que tú ame aún a tus enemigos pero escúchame en el contexto de tu primer amor que te lleva a obedecer en ese contexto si tú no estás dispuesto a aborrecer a tu padre, a tu madre, a tus hijos a tu mujer es más tu propia vida nada puede competir con él ni tus planes ni tus deseos ni tus aspiraciones ni tus sueños, ni tu profesión, ni tus finanzas, ni tus anhelos, ni tus privilegios, ni tus derechos, ni nada en tu vida puede competir con el Señorío de Cristo. Yo no sé por qué es que no lo hemos visto, porque está tan claramente expresado. Por Cristo en tantos pasajes, yo tengo que ir cerrando, pero escucha uno más, porque al final este último yo creo que es el que me va a ayudar a aterrizar en el contexto de esta pandemia. Tú sabes que tenemos meses sin despegarnos de qué es lo que Dios está haciendo en esta pandemia, en 9.62 de Lucas, Cristo le dice, nadie que después de poner la mano en el arado, mira atrás, es apto para el reino de Dios. ¿De cuántas maneras que Él nos va a decir que su discipulado tiene un costo y luce de una manera y que el costo es alto? ¿Qué tiene que ver eso con la pandemia? Esta pandemia ha hecho que mucha gente... Mire para atrás, después de poner la mano en el arado. Algunos están siendo pulidos, otros están siendo filtrados y se están quedando en el colador. Otros aún están a prueba y no se sabe si van a pasar la prueba. Estoy convencido que algunos o quizás muchos jamás volverán a caminar con Jesús después de la pandemia. Esto no es un accidente en la historia de la iglesia. Muchas iglesias cerrarán. Se calcula ya que posiblemente, obviamente todo hay, tiene que decirse con cuidado, posiblemente una de cada cuatro iglesias cerrará en Estados Unidos como fruto de la pandemia. Si una de cada iglesia cerrará, o una de cada cinco, una de cada seis, el número que sea, es porque hay un grupo de creyentes que llenaba los asientos o los bancos y que dejaron de caminar y de congregarse y de hacer vida de iglesia y desaparecieron y cuando ellos desaparecieron, desaparecieron las iglesias este es un tiempo de prueba este es un tiempo donde la fe de algunos se ha enfriado este es un tiempo donde la vida de oración de otros ha desaparecido este es un tiempo en donde la necesidad de llenar el mandato de Cristo, ¿no? de no dejar de congregarnos, donde esa necesidad muchos no la sienten porque nos hemos acomodado. Gente con más factores de riesgos están muchas veces en las iglesias que personas jóvenes sin ningún factor de riesgo. De manera que yo creo que en la providencia de Dios, este es un mal buen tiempo. Es un mal tiempo por el dolor que causa ver personas sufrir y otras partir a la próxima vida. Y desde este punto de vista es un mal tiempo. Es un buen tiempo de probar la calidad de los discípulos de Cristo o quién es verdaderamente un discípulo porque si hay algo que está claro en la palabra de Dios y en los labios de Cristo ¿Quién es Señor de todo o Señor de nada Padre te alabamos bendecimos tu nombre pero antes de seguir orando nos arrepentimos porque no hemos considerado más seriamente lo que implica vivir tu señorío. te doy gracias que tú nos da una palabra que nos invita a reflexionar cuando entramos y revisamos los textos que tienen dos mil años de historia haciendo historia Señor, yo creo que hoy es un buen día para renovar nuestro compromiso contigo, si así lo sentimos. Este es un buen día para pedirte perdón. Este es un buen día para arrepentirnos personalmente y colectivamente, si así tú has traído convicción a la vida de tus hijos. De manera que si el Espíritu de Dios te ha traído convicción en esta mañana, ya sea, porque reveló que verdaderamente a la luz de lo escuchado y a la luz de lo que el Espíritu pudo haber hecho en ti, entendiste que no eres creyente o aún tiene dudas de tu conversión. Hoy sería un buen día para tú venir delante de Dios, pedir perdón por tus pecados en base al sacrificio de Cristo decirle Señor, si hasta ahora yo creía que era tu hijo pero hoy no lo soy o no estoy seguro de serlo, yo quisiera en el día de hoy por los méritos de Cristo, por tu misericordia y ninguna otra cosa, pedirte perdón nueva vez y decirte Señor ahora yo no te invito simplemente a mi corazón, yo te entrego a ti mi vida incondicionalmente con todos mis deseos, emociones, pensamientos, mi mente, mi voluntad, yo la doblo delante de tu voluntad. Pero quizás eres creyente, quizás estás convencido de que eres creyente, pero hoy te has dado cuenta, ciertamente soy un creyente en desobediencia del Señorío de Cristo en esta área o en múltiples áreas de mi vida. Hoy es un buen día para decir, Señor, yo... Reconozco las, a las áreas rebeldes de mi caminar y hoy vengo a doblegarme delante de ti y a decirte tú ganas porque tú reinas yo pierdo yo muero mi propia vida y decido cargar mi cruz cada día si este es tu deseo de hacer esa entrega ese nuevo compromiso, ese arrepentimiento, si es tu deseo, yo te pido que te pongas de pie y vamos a orar juntos. Esto es una obra de Dios, no mía. Esto no es presión psicológica o emocional, esto es convicción del Espíritu, lo que tiene que ocurrir para que tenga valor Señor escudriña el corazón de cada uno de nosotros como leía el pastor Luis al principio mira Dios hay iniquidad en él perdona nuestra iniquidad Perdona nuestra liviandad Perdona nuestras distracciones Perdona nuestros amoríos Con Cosas que no Son tuyas ni eres tú Renueva mi primer amor O quizá dámelo por primera vez Porque nunca lo he tenido En la medida en que hoy tú me regenera, me hace nacer de nuevo. Yo hoy te entrego toda mi vida confesándote como mi Salvador pero reconociendo que no puedes ser Salvador sin ser Señor de manera que yo reconozco que toda autoridad te ha sido dado en el cielo y en la tierra de manera que tú tienes toda autoridad sobre mi mente, mi corazón, mis emociones, sentimientos, pasiones mi pasado, mi presente, mi futuro mi, mi casa, mis finanzas, mi trabajo mis hijos, mi esposa, todo lo que yo soy tú tienes autoridad sobre eso y no la reclamo nunca más te entrego lo más preciado que yo he empuñado y te digo, no es mío, es tuyo. Y ahora te pido que me sigas enseñando a obedecer todo cuanto ya tú enseñaste en tu palabra. Ayúdame a cantarte de corazón, a obedecerte de corazón, a amarte de corazón, a seguirte de corazón. Y gracias te doy, porque es tu gracia la que me trae convicción. Es tu gracia la que me renueva, es tu gracia la que me ayuda a entender lo que he escuchado Ayúdame ahora en canción a cantarte parte de lo que he hecho hoy Continúa renovando mi vida y gracias una vez más por Cristo Jesús Tu pueblo dice amén, amén, nos ponemos de pie